0: Hola a todos y bienvenidos a Reconecte, un proyecto donde estaremos creando espacios que nos ayuden a entender mejor nuestra mente. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos Augusto, que, con el que vamos a hablar un poquito sobre el tema de burnout y el trabajo, sobre todo tomando en cuenta lo que acabamos de vivir eh, pues como una pandemia. Primero que nada, doctor, platícanos eh, o explícanos qué es el concepto de burnout.
1: Claro, mira, eh, está más relacionado a cuestiones de trabajo, sí. Quiere decir, y a grandes rasgos, que si tú estás eh, con horarios muy extendidos, si estás haciendo aunque sea lo que te gusta por mucho tiempo y ya de una forma repetitiva, tarde o temprano, lo que puede empezar a suceder en algunas personas es que empiezan a cansarse, empiezan a sentirse sin energía, empiezan a sentir que ya no les gusta lo que hacen y es porque están muy, muy, muy metidos en lo mismo. Es decir, no tienen un espacio para que sea eh, algo que puedan introducir, por ejemplo, un hobby o que puedan tener espacio para dormir o descansar. Esto se ve mucho en médicos, por ejemplo, donde tienen guardias muy pesadas, donde aunque les gusta, por ejemplo, los residentes pueden estar encantados con lo que están haciendo, pero tienen una carga de trabajo tan fuerte que después empiezan a sentir que no lo disfrutan, que no les gustan, y hasta algunos empezaron a cuestionar si hicieron una buena elección de vida al escoger esa especialidad. Entonces, eh, pero puede pasar en cualquier empleo donde le estés dando 100% de prioridad a tu trabajo y no tengas otras áreas en común, ¿sí?
0: Ok, eso me encanta. Y, y quiero partir de ahí eh, sobre esto que comentas, porque muchas personas pasan mucho tiempo fijándose en el trabajo... Eh, y aún y cuando dicen, si tu trabajo es tu hobby, nunca a hacer trabajo, he escuchado mucho esa frase, eh, aún y cuando escojan algo que les gusta, si, si se enfocan nada más a esto, pueden llegar a, a, a esto que se le llama burnout.
1: Claro, definitivamente. Es decir, obviamente si, si escoges algo que no te gusta como un trabajo, pues lo vas a odiar desde el principio, pero sí. eso ya viene porque no es algo agradable. Pero si, como dices, tu trabajo es tu hobby y ya no tienes otra forma de relajarte, eh, pues lo podemos ver en muchos lugares, por ejemplo eh, hay youtubers muy famosos que están todo el día jugando videojuegos, todo el día jugando videojuegos porque es la tendencia, cierto videojuego y tienen que exponerlo, tienen que este, también en Twitch o tienen que ponerlo y deja de ser algo que disfrutan, entonces eh, aunque su hobby terminó siendo su trabajo pueden sentirse como que ahora deben de hacerlo todo el tiempo que eh, ya no lo disfrutan igual porque tienen que reaccionar de cierta manera o fingir de cierta manera que lo disfrutan, ¿sí? Y eh, termina eso por agotarlos bastante. Pero igual, como te digo, puede ser un trabajo eh, donde tú estuvieras disfrutando en algún momento de hacerlo, pero por la cantidad de tiempo que le pusiste y eh, no tener espacios también para distraerte en otras cosas, termina por ser algo que eh, hasta cierto punto ya no es agradable o hay gente que dice lo odio
0: esto es equiparable o no pregunto al escuchar muchas veces una canción y decir ya 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 no la quiero escuchar o sea me encantaba pero ya ya, ya ni me gusta ¿es algo equiparable?
1: claro aquí la diferencia es de que puede ser no nada más una cuestión mental sino también física ¿sí? Okay. por ejemplo eh, igual si tú te estás desvelando y estás durmiendo poco, pocas horas porque, por ejemplo, el negocio lo requiere uh -huh. y estoy durmiendo solo cuatro horas porque al otro día tengo que hacer algo y estoy este, eh, eh, no comiendo y estoy solamente pensando en esto. Bueno, eh, hay también una parte física que se está desgastando y el hacer algo repetitivo pues también le puedes ir perdiendo el sabor. Como dices, una canción que al principio me encantaba y estoy todo el día escuchándolo, escuchando, hasta que ya termina siendo algo eh, aburrido o algo que si no tengo opción de cambiar por otra cosa, eh, hasta termino eh, sintiendo que ya no es agradable. ¿sí? Entonces, sí, sí puede ser. La única cuestión es de que hay una también cuestión física, ¿sí? aparte del de cansancio mental y emocional.
0: A partir de, de que ocurre la, la pandemia, y de hecho esto no ha cambiado mucho, en algunos estamos, algunos pensamos, no, pues qué bueno que se trabaje desde casa porque a lo mejor puedes pasar un poco de más tiempo con la familia, también puedes no gastar tanto en hacer o sea, la gasolina, contaminar y, y todo eso. Eh, pero también creo que a algunas personas les puede afectar no cambiar de escenario, eh, siempre estar en, en casa o trabajar desde casa. ¿Te has detectado un.? ¿Un aumento en, en, en casos de burnout en, en tu experiencia por esta situación? Claro,
1: claro eh, el problema con la pandemia es que aunque teníamos las herramientas para trabajar en casa en el sentido de pues ya había videoconferencias, ya había ha habido tal vez algunas empresas que habían jugado un poquito con esto, realidad, la realidad es de que no teníamos ni siquiera la cultura para hacerlo, es decir, los jefes empezaban a ver esto como un horario extendido. ¿sí? Eh, eh, me tocaba ver muchos pacientes que decían ahora a las 11 de la noche me siguen mandando correos y esperan que los conteste en ese momento. Entonces, no, no teníamos, y creo que en muchos lados siguen sin tenerla, una cultura de decir, bueno, aunque estoy trabajando para ti en casa, eh, mi tiempo no te pertenece al 100%. ¿sí? Entonces, eh, muchas personas... Si salían a las 7, pues continuaban hasta las 9 trabajando o 10 de la noche. ¿Por qué? Porque seguían en, en, pues en ese mood de seguir trabajando. Entonces, eso fue algo que eh, a muchos pacientes les pasó factura, ¿sí? Y que eh, la ventaja de muchos de regresar a, eh, pues a presencial, pues ha sido poner una barrera física, es decir, hasta aquí lo dejo, ¿sí? Pero aún así, previo a la pandemia, eh, he tenido pacientes que... Eh, no saben diferenciar eso. Dicen, estoy en las vacaciones y me llega un correo, inmediatamente me voy al cuarto del hotel, dejo a los y niños no ahí y voy a contestar. Y, o sea, a veces no sabemos diferenciar y decir, a ver, necesito este espacio, este tiempo para mí. Yo siempre les digo, cuando vienen conmigo, muchas veces ya vienen porque el cuerpo les está pasando una factura. ¿sí? Okay. Vienen con ataques de pánico, vienen con me duele el cuello de una manera increíble. Ya me dijeron que no es nada físico, sino es algo mental. Bueno, mental, pero este, eh, por el estrés. ¿sí? Uh -huh. Entonces, esa parte, cuando les digo, bueno, si tú no empiezas a ponerte espacios para ti, para disfrutar, tu cuerpo te los va a dar. O sea, es decir, te va a mandar a que te tengas que ir a tu casa y unos días desconectado de todo porque no vas a poder, no vas a sentir el ánimo o simplemente no te vas a poder mover ¿sí? entonces es ahí cuando les cae el 20 que no es una opción y que necesitan hacerlo de algún modo
0: ahorita que dices esto de, de que necesitan hacerlo de algún modo eh, usas la palabra disfrutar eh, ¿qué, ¿qué estrategias o recomendaciones das para, digo, porque yo escucho la palabra disfrutar y la palabra disfrutar pues la pudiera a lo mejor relacionar con el placer y a lo mejor ese pudiera ser una excusa para a lo mejor algunas actitudes, acciones o hacer cosas que a lo mejor no no, no sean eh, tan vamos a llamarle buenas entre comillas o útiles entonces eh, tú en, en tu experiencia o en tu opinión ¿qué ¿Qué comentarios das o qué estrategias claro. son las que, las que das?
1: Claro, eh, primero que nada que sean actividades que, como dices, que disfruten, pero al mismo tiempo que no les vaya a traer consecuencias pues, a mediano o largo plazo. ¿sí? Como dice, alguien puede decir, eh, bueno, disfruto mucho el alcohol, pues voy a empezar a tomar uh -huh. todo el día. ¿sí? Y de hecho mucha gente eso hace, o sea, para relajarse empiezan a utilizarlo más, demás. ¿sí? Entonces, eh, eh, no quiere decir que no se utilicen, pero de una manera donde digas, esto no me va a traer consecuencias en mi vida social o laboral o etcétera lo otro que recomiendo es así como tienes horarios para juntas así como tienes horario para comer o así como tienes horario eh, para hacer un negocio ¿sí? necesitas también horarios para ti mismo o sea necesitas decir sí o sí aunque sea un día a la semana voy a hacer esto que me gusta hacer ¿sí? que es independiente de mi trabajo sí. ¿por qué? porque una vez más si tú no te das el espacio nadie nadie te va a dar ese espacio o sea es más tienes el espacio y voy a aprovechar esto para ser pendientes entonces también necesitas organizarte en base a darte prioridad a ti mismo nadie te va a dar ese espacio nadie te va a hacer ese huequito tú necesitas hacerlo
0: y creo que está padre por cómo comenzamos eh, y ahorita podemos cerrarlo y, y este es un comentario que quiero hacer que por más que te guste tu trabajo, eh, no deja de ser una obligación. Uh -huh. Entonces, ahorita dices, el disfrutarlo o date tiempo o, o los espacios de tiempo para, para hacer algo que disfrutes, pues si disfrutas tu trabajo, de todos modos es una obligación, de todos modos tienes que dar resultados, de todos modos eh, tienes ciertas metas que alcanzar. Entonces, eh, pues yo creo que de, de estas cosas, a lo mejor piensa mejor en el ejercicio, piensa en salir a jugar, piensa en estar con tu familia o con amigos, eh, pero, pero bueno, darte, darte esto para, para disfrutar. Eh, pues yo creo que con esto cerramos este tema eh, claro. y nos vemos a la próxima. Para hacerlos rápido. Fíjate, ahorita me encantó lo que acabas de decir porque... No sé si
1: tenga...